0: 零零七， 7, 路易十六时期的法国，受过良好教育的旁观者总会将面包骚乱归咎于穷人、乞丐、流浪汉和小混混。这类人使城市街道每天的情景令人恐惧生厌。旁观者们认为，一无所有的人能从混乱中得到一切，这就是他们如此疯狂的原因。面包占大多数普通人食物总量的四分之三，在正常时期。一个最贫穷的雇工要把其收入的三分之一甚至二分之一花在面包上，如果面包涨价，那么他整个生计都将受到威胁，因为剩下用于支付其他食物、衣服、供暖或租金的钱变少了，这使他有可能变得一贫如洗。有些人把激起类似于1775年混乱的人们称为乌合之众或人渣，并对此深信不疑。他们中大多数人从来不知道如此精打细算的生活到底是怎么过的。大量没有生活在赤贫状态的法国人，随时都面临着跌下贫困线的危险。他们也随时准备用暴力来避免这种厄运。当他们这么做的时候，城市里有生活保障的少数精英们就要被吓坏了。平常他们是城市生活的主导者，而且从来不用担心一块四磅重的面包的价格。这种精英人群在大多数城镇中只占人口很小的比例，从未超过五分之一，通常远低于五分之一。他们中总有一些成功的工匠师傅，而境况宽裕的标志就是不用亲自参加劳动。法国主导阶层的显著特征是：一双柔弱的手，得体的衣着，有侍从或仆人，能识文断字。并拥有法国普通男女做梦都想不到的稳定收入和财产，他们的人数不超过二百万，而除了几十万的贵族和教士之外，其余都是所谓的中等阶层资产阶级。路易十六时期的资产阶级人数比路易十四末年的两倍还要多。与此同时，法国的总人口只增长了四分之一。所以，资产阶级在社会中所占比例的增加，比他们的人数增长得更快。这些人占据了大量的国民财富，大多数工业和几乎所有的商业资本都集中在资产阶级手中，总计占到法国全部私有财产的五分之一，大概有四分之一的土地归他们所有，他们还持有大量政府公债。这份资产中有很大一部分被用于买官。自16世纪以来，买官被证明是法国极为成功的一个产业。18世纪80年代，由于资产阶级参与到买官的竞争中，把很多官职价格推到了有史以来的最高点。资产阶级的投资还不断涌向很多正在改变城镇面貌的新式华丽建筑，以及不断拓展的奢侈品行业：里昂的丝绸、西印度群岛的糖和咖啡，以及诸如版画。壁纸之类装饰品的热销，都源于资产阶级的喜好和品味。资产阶级的资本在巴黎和其他外省城市如波尔多建起了富丽堂皇的剧院，资产阶级自己又会掏钱买票，保证剧院上座率。他们投资教育和文化的热情，则带来了学校和大学学院的大量增加，以及图书市场的繁荣，也促进了新兴产业的发展，比如报纸、公共图书馆。阅览室和不计其数的俱乐部和文化社团的建立，这一切都极为有力的证明着：随着穷人越来越穷，数量越来越多，富人也越来越多，并且越来越富。梅西耶在一七八三年写道：“富人和其他人的差距每天都在扩大，而当穷人看到生活以惊人的速度变得日益奢靡，贫困就越发令人无法容忍，敌意变得更深了。”整个国家被分成了两大阶层：贪婪麻木的人和极其不满的人。资产阶级的致富根基是十八世纪迅速发展的商业和工业。所有资产阶级都是靠商业发家，随着时间的积累，他们的财富也与日俱增。伟大的成功吸引了所有人的目光。阿瑟·杨在波尔多时写道：“这里商人的生活极为奢华。”他们的住宅造价不菲，他们对客人的招待极为慷慨，很多菜是用金银制餐具盛装的。豪赌则是很糟糕的事，甚至有绯闻疯传商人包养剧院的歌舞女郎。当然，这也不会给他们带来什么好名声。雅克萨瓦里在一六七五年出版过一本广受欢迎、多次再版的小册子，其中描绘了节制、朴素、精打细算的传统好商人形象。阿瑟·杨见到的资产阶级已经完全脱离了那个世界，但毫无疑问，大多数生意人没有过上这样的日子。资产阶级和其他社会群体一样，富有的少数比截肢的大多数更引人注目，但从根本上说，区别仅仅是程度不同而已。在任何层面上，商业资产阶级的行为大致是一样的。他们中几乎没有人愿意把钱留在当初发家的行业。贸易和制造业虽然利润可观，但毕竟不稳定。因此，资产阶级一旦有了钱，第一反应就是买地。所有的殖民地货物托运商和大城市银行家都会把他们的千万家产用来购置选定地区的庄园、乡间别墅和广阔的领主彩艺。成功的小城镇商人则会购置街边房屋或者城外花园。土地总是保险的，虽然利润不高，但很稳定。总之，土地更为人所看重。一切最优秀的人，以及那些长久以来治理这个国家的人，都是地主。因此，任何想要在社会中成为大人物的人都不能没有土地。而那些有着坚定志向的人知道，他们早晚要从生意场全身而退。很少有资产阶级家庭在富过了一代人之后还留在生意场上的，除非他们是新教徒或者犹太人，这两者被法律捆住了手脚，只能挣钱。经商利润如果不用于购置财产，就会用于为下一代人提供优越的教育环境。通过教育，下一代才有可能从事高尚职业，人们才会忘记他们是商人起家。这是长期以来确立的模式。尽管18世纪末，人们越来越倾向于肯定商人的作用，并对他们一旦有钱就放弃自己行业的做法感到惋惜，但现实中商人的做法还是没有改变的迹象。1780年，李昂的一个诉讼当事人这样描述他的对手：“我不能保持沉默，忘掉这件事。我自己就是一个广受爱戴和尊重的商人的子嗣，热斯先生侮辱了商业。”他把那些从事这个行当的人称作社会糟粕，这就是他如何称呼这个举国上下都同样尊重的职业的。但请记住，热斯先生和我一样也是商人的儿子。他否认了自己的血统，我却以之为荣。这位作者是地方法庭的一位法官，显然，他以父亲的职业为荣的原因在于，父辈挣的钱足够给儿子买到这个官职。而繁荣的买官市场最能证明长期以来资产阶级对摆脱商业这一恶名的渴望。买官制起源于16世纪，一开始是作为国王借钱的手段。到了17世纪，官职买卖成了法国社会生活的基本制度。如果官员可以缴纳这个官职所需的年税，就可以把职位传给自己的孩子或者卖给第三方。这让官职听起来像是和土地一样的投资品。而为了应对日益增长的需求，王室开放了绝大部分官职的买卖，整个司法体系，上至高等法院的最高主席，下至最偏远的乡村法庭的法警，都是可以买来的。其他成千上万的各种品级的官员也是如此。在路易十六时期，大概有七万个可以买卖的官职，价值共计九亿里弗，而且随着大多数官职的涨价，整个市场的价值继续上扬。只有传统上不卖给资产阶级的官职，比如高等法院中的部分职位，或者那些可能会长期赔本的官职，才没有涨价。其余官职价格都一路飙升，这是因为资产阶级无比渴望过上受人尊敬、有职业尊严感的生活，离喧嚣的生意场越远越好。其实担任公职挣不到钱，但人们并不在乎。事实上。在巴黎或其他外省中心担任公证人一类的职务，能够挣到很多钱。一个有天分的，或者很多人认为仅仅是好运的麻烦制造者，能在法庭上脱颖而出，获得成功。这也是有史以来首次有作家发现自己能靠笔杆子吃饭。但所有这些成功故事都是特例，大多数资产阶级的命运，同时也是他们的目标，是在审慎。与世无争，但舒适的境况下茫然度日，找个门当户对的老婆，官职有人继承或者儿孙满堂。比如，注定要成为其时代最著名的外省资产阶级的马克西米利安·罗伯斯庇尔，他的家族在阿图瓦从事法律行业已有五代，在一七八八年之前，他似乎除此之外无路可选，在毫无生气的外省城市阿拉斯。罗伯斯比尔靠打官司过着平静的生活，在特别审判法庭当小法官补贴收入。这种法庭在全国各地不计其数。他有充裕的闲暇进行广泛阅读、写诗和参加文学比赛，还成为当地学院的成员。在其他城镇，有数不清的人和他过着同样的生活，平凡且单调。很多人加入了共济会分会。借着后者的远大理想和神秘且原则上秘密的仪式来给自己的生活增添色彩，而其他人在充斥着中等阶层自负感的小世界中，纠结于各种琐事，比如感到被蔑视、争夺蝇头小利或者牢骚满腹、进行微不足道却又尖刻无比的争论等。在被当地律师讨论小组除名之后，罗伯斯庇尔就写过一本刻薄的小册子控诉他们。在格勒诺布尔，另一个小镇律师安托万·皮耶尔·巴纳夫在十岁的时候，和他母亲进入一个为省区总督的贵族朋友预留的剧院包厢里，被赶了出来。结果，巴纳夫在当地以此闻名，并且他本人对此颇为受用。这让资产阶级的巴纳夫步入了社会和宗教人士的行列，这明显是他们相当真实的一种特质。巴纳夫后来表示。这件事使他的人生有了一项使命，把一个人从天生被蔑视的境遇中拉出来，将其提升到应有的社会等级。不过，他母亲进入那间著名包厢的决心是一个生动的事例，显示出了使资产阶级备受煎熬的执念，他们对贵族既爱又恨的复杂心态。恭喜你又听完三集，欢迎点赞留言。关注主播，主页有更多精彩内容。